0: Olá, está começando mais um Mente Conectada, que tem o objetivo de explicar as múltiplas faces do cérebro. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPPE, Michelle Rosa. Olá, Michelle.
1: Oi, William! Oi, pessoal! Vamos começar mais um Mente Conectada, em parceria aqui com a equipe da Rádio Paulo Freire. E hoje a gente tem uma convidada especial, que vocês vão ver daqui um pouquinho.
0: Isso mesmo, hoje nós vamos conversar sobre o transtorno do espectro autista com a nossa convidada especial.
1: O transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir com as pessoas. Pode ter diferentes graus de expressividade e durar por toda a vida. Mesmo cada tipo de transtorno apresentando características seletivas, as pessoas que possuem essas doenças precisam ter de acompanhamento psicoterapêutico a vida toda.
0: O TEA tem uma incidência de 150 mil casos por ano no Brasil. Uma a cada 110 pessoas são afetadas. E para conversar conosco sobre o assunto, hoje o Mente Conectada tem o prazer de receber a psicóloga, teóloga, educadora e pós-graduanda em gerontologia, Fábia Negreiros. Olá, Fábia! Seja bem-vinda ao Mente Conectada.
2: Olá, eu Obrigada a todos pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez podermos abordar um assunto tão importante e que já vem de algum tempo, né, ganhando volume nos debates acadêmicos e no meio da saúde de um modo geral. É, a gente
1: que agradece a tua participação aqui no programa, Fábio. vai ser maravilhoso para gente e para todo mundo, é, é ótimo poder ter uma pessoa né, que trabalha na área para dividir esse conhecimento conosco aqui no Mente Conectada. Bom, e desde já agradecemos, Clara, a tua participação. É, vou começar, então, te perguntando, Thé, uh, Fábio, sobre o... Na verdade, tem várias dúvidas né, que surgem quando a gente fala do transtorno de espectro autista, uma vez que o Té é um assunto super delicado e ainda gera muito tabu para a discussão. Tu pode começar explicando para a gente o que é o transtorno do espectro autista e quais os principais sintomas que ele pode apresentar?
2: Sim, sim, o transtorno do aspecto autista, né? O transtorno do autismo, TEA, é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, ou seja, na sociabilização e comunicação verbal e não verbal. E o comportamento também, que é interessante porque ele é restrito e há movimentos também repetitivos. E o interessante é que não há um só. Hum mas muitos subtipos de transtorno Tão abrangente que se usa o termo as espectro, veja, pelos vários níveis de esporte que necessitam. Desde pessoas com outras doenças e condições associadas, como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes com vida comum e algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico. Inclusive porque a da parte dos pais também um certo preconceito de lidar com essa situação.
1: Perfeito, Fábio. Eu achei ótima essa toca-natação aí da família, né? Como um dos principais gargalos aí do diagnóstico e do encontro do T atualmente. Tu poderia só salientar um pouquinho dos sintomas que pode aparecer nessa criança? Se os sintomas diferem da criança para o adolescente? Só para o pessoal ficar um pouquinho mais atento em casa, caso alguém apresente, né?
2: Esses sintomas na família? É interessante porque esses sintomas, eles começam logo cedo, durante a criança ainda menos, com menos de um ano. E é interessante porque os pais, por a questão de dedicar alguns algumas mais tempo às crianças do que os pais. Mas isso não isenta dos pais de perceber também esses sintomas. É, e é interessante porque o contato visual dessas crianças são diferenciados. Quando há essas questões de chamar a criança, de ter aquela questão do olho no olho durante a amamentação, aquela questão de quando você chama pelo nome, ou traz algo que venha a chamar a atenção dessa criança, desse bebê. Na realidade, a criança que faz parte desse transtorno, ele não consegue corresponder da mesma maneira. Ele não consegue focar, ele não consegue estar, de fato, voltado para atender a esse chamado. né? E aí... É interessante porque, de acordo com algumas pesquisas, é, principalmente na abordagem que eu trabalho, que é a abordagem é, psicanalítica, começou a perceber que é, crianças até de um, dois, três anos começam a manifestar esses sintomas. E é justamente esse que é o principal, ela não interagir justamente com essa mãe, com esse pai, com as pessoas que estão ao redor. Esse é um dos principais fora a questão de um choro, né, muitas vezes algumas são tomadas por um choro excessivo, e aí tentam-se descobrir causas, e muito bem essa questão da atenção mesmo.
1: É, eu acho interessante eu só fazer um adendo porque, assim, essa dificuldade de comunicação e comportamento que você está mencionando, por incrível que pareça, né, Fábio, parece que diferencia um pouquinho na adolescência, e o autismo na adolescência uhum. parece ser é um parece uns sintomas um pouco mais leves, né? Até porque, é, de repente, o, o sintoma já começou antes e a pessoa não percebeu. Mas aí é aquela coisa, né? ausência de contato com os amigos, prefere um círculo familiar do que qualquer outro círculo de amizades, evita sair de casa, né? Como tu falaste, o contato visual eu acho que ainda é menos estabelecido evita esse contato visual, tem também aquela incapacidade, muitas vezes, não sempre, mas de autonomia para trabalhar, desenvolver alguma coisa na profissão, mas que isso já vem sendo tirado como um tabu atualmente, né? Sintomas de depressão e ansiedade podem aparecer também, e
2: claro, as dificuldades uhum. de interação social que tu mencionaste. Sim, os adolescentes, porque de uma certa forma, eles já avançaram muito na questão cognitiva, já foi trabalhado de uma certa forma também a questão comportamental, a questão social, ao longo né, da primeira, da segunda infância e assim sucessivamente. E aí, quando os pais percebem isso cedo, na adolescência, manifesta se alguns sintomas desses que você citou realmente, mas aí a gente já toma outro, outra linha de trabalho devido à questão da evolução cognitiva dele também, dependendo do nível do autismo. Certo.
0: Fábia, e costuma ser mais comum em meninas ou meninos?
2: É, de acordo com as pesquisas, né, a incidência de três a quatro vezes é mais nos meninos do que em meninas. Mas isso ainda está em andamento, né, porque, na realidade, ela vai passar por questões é, onde as meninas teriam, de acordo com algumas pesquisas, um nível intelectual um pouco mais baixo na funcionalidade cerebral, diferentemente dos meninos, né, que permitiria aos meninos se sobressaírem em atividades cognitivas em detrimento de atividades sociais e afetivas. Mas isso ainda é muito teórico e parte de várias pesquisas, como eu falei, que já estão andamento. Porém, ambos manifestam sinais de autismo ainda antes dos três anos, como eu disse, e ainda no primeiro ano de vida, atualmente, o diagnóstico é feito por volta de dois e três anos de vida, na maioria dos casos.
1: Queria comentar um pouquinho sobre a relação entre os aspectos neurológicos do autismo, Fábio, e fatores de risco que, né, que estão relacionados a ele. A gente sabe que há uma comunicação alterada entre neuromoduladores e estruturas cerebrais, que a gente já vem comentando sobre isso aqui no Mente Conectada. É, falam em excesso de desorganização de neurônios e sinapses, né? Existe, mas não estão organizados como deveria para uma pessoa sem autismo. E isso é influenciado por vários fatores ambientais, né? Como até problemas na gestação uma gestação com uma mãe com uma idade mais avançada, por exemplo. Algumas infecções estão relacionadas com autismo também e o uso de substâncias químicas, tanto durante a gestação como na adolescência dessa pessoa, por exemplo.
2: É, há, de fato, né? inclusive nos estudos sobre okay. o autismo, por parte, inclusive de psicólogos, que seria algo provocado pela falta de afetividade é, de alguns pais, das mães com os filhos, desde o seu nascimento. Né, daí surgiu aquele nome né? que o Inicote vem a trazer, a mãe geladeira. Né? Só que isso já deixou de ser concebido, pois influenciam também a questão aí do comportamento da criança, mas não causa o autismo. Mas, pelo menos, é, em três pontos, a ciência chega a concordar. Primeiro, a etiologia do autismo ela é complexa e heterogênea. É provável que haja causas multifatoriais, sim, e há, e os fatores biológicos, genéticos, sim, desempenham um papel muito forte e muito consistente. O autismo ele é considerado atualmente uma disfunção cerebral orgânica, onde o cerebelo, a amígdala e o hipocampo, e o corpo caloso e o símbolo se mostram afetados. Há uma desordem, como você falou, realmente neurológica com consequências para o funcionamento cerebral. Dentre as estruturas corticais, as anormalidades estão no aumento do volume do ventrículo lateral esquerdo ou biventricular, isso, é, eu acho eu, eu
1: vi uma reportagem esses dias, né, mostrando um estudo clínico sobre o, o autismo em gênios. E aí parece que se uhum. na família tem um gênio, 80% de chance do outro filho ter também, né? Então, bem alta essa percentagem genética do autismo. Me impressionou um pouquinho.
2: Uhum.
1: Outra coisa que me impressiona um pouquinho também é a susceptibilidade dessa mãe, por exemplo, numa gestação, principalmente uma gestação mais ali, a mãe depois dos 45 anos de idade. Ter essa incidência maior de autismo, como também o uso de substâncias, né? Então já tem uma relação bem clara aí, eu acho, né, Fábio? com álcool, uhum. tabaco, cannabis na gestação. Sim. E o desenvolvimento do autismo. Sim. É interessante a gente mencionar a cannabis aqui, porque ela vai ser o próximo do o próximo momento conectado. Então, a cannabis aí influência também no autismo,
2: né? Durante a gestação. Exatamente. E aí é um ponto interessante você tocar, Michelle, porque. Quando se fala na questão da cannabis e aí a gente entende todos os benefícios que foi que ela trouxe através do seu fármaco, uma série de coisas, mas também tem que se verificar isso do outro lado, e a incidência, o porquê isso aumentou na questão e veio causar também a questão do autismo em mulheres. É né? um Sim. fator aí de pesquisa que também merece um olhar diferenciado.
1: Exatamente.
0: Fábio, dentro do espectro autista, eu sei que existem alterados níveis de inteligência e também diferentes níveis de habilidades em música, cálculo, memória, artes, por exemplo. Mas por que existe tanta diferença dentro desse espectro?
2: É muito interessante, né? Porque aí é, isso acontece de acordo com o nível do grau do autismo. Né? Quando você diz uma criança é autista, então aí você vai ver uma questão fazer todo um estudo junto com neuro, né? neuropsicólogos, psicólogos, neurologistas, enfim, juntar para fazer, montar, para saber que nível essa criança está através de testes. E é interessante que essas habilidades especiais ou ilhas de genialidades, como é chamado, isso, essas se traduzem por uma aptidão altamente é, desenvolvida para certas áreas, como você colocou, cálculo, música, desenho, pintura, né? por exemplo, como a síndrome de Asperger. Então, assim, você tem que estar tá prestando atenção, ver a tendência dessa criança, né? Aqui ela tem mais é, essa alta habilidade ou uma habilidade a mais. Eu acho muito interessante essa tua pergunta, porque as pessoas sempre acham, inclusive os pais subestimam muito devido à questão de não querer expor seus filhos, é, diante de uma sociedade por algumas questões da palavra ser trazida mesmo, a vergonha de expor seus filhos com essa com esse espectro, e aí eles não valorizam esse lado que tem e não é trabalhado, então muitas crianças não desenvolvem seu lado e suas potencialidades e seus saberes quanto a isso porque os pais também se negam a fazer um trabalho com uma qualidade e acompanhá-los durante a vida
0: Perfeito. E como são divididos esses diferentes níveis Existe, por exemplo, um nível mais alto ou um nível mais baixo?
2: Existe, por exemplo. É, existe um nível leve, moderado e severo, ou um nível mais grave, mais acentuado. É, só deixando aqui um exemplo, eu conheci é, uma criança, uma das crianças que eu tive contato, seis anos, que adorava fazer e trabalhar com a matemática, com cálculos, e cálculos voltados, por incrível que pareça, às séries do fundamental 2, ela era uma criança de 6 anos. Mas aí via os irmãos estudando, via os irmãos fazendo, e teve uma facilidade muito grande em aprender. Né? E aí a sociabilização dela era mais é, fácil ela tinha mais contato com os pais, tinha mais uma socialização questão cognitiva também mais leve de, de, de tratar, de fazer um tratamento, onde o aba ajuda muito. E conheci outra criança também, que ela estava num nível mais severo, mais acentuado, mais grave, que ela não conseguia ficar quieta em sala de aula. O tempo todo ela tinha que estar derrubando as cadeiras, tinha que estar sem nenhum barulho na sala. Ela conseguia mobilizar a ponto de ter uma pessoa para ficar com ela e ela no estado de agressividade, como defesa, lógico, muito alto. Daí você já percebe a diferença de um grau para outro, apenas para exemplificar. Perfeito, Fábia.
1: É, eu acho ótima essa parte, essa pergunta do William também, porque é um estigma, né? Que às vezes as pessoas acham que a pessoa com dentro do espectro vai ter o um desenvolvimento cognitivo menos acentuado e não está diretamente relacionado. Então, muito pelo contrário. Há adolescentes uhum. que apresentam um, um, um grau cognitivo acima da média, né? Inclusive. Isso. Tá. Então, sobre esse aspecto até da inteligência, que é um pouco mais aguçado em algumas pessoas, a gente vai dar uma dica na mente conectada agora para vocês.
0: Chegou a parte de dicas para vocês. Para entender melhor o dia a dia de um adolescente dentro do espectro autista, eu indico a série Atípico e conta a história de um adolescente de 18 anos com traços de autismo que tenta buscar independência, mostrar relações familiares, relações amorosas e muitas outras descobertas. É muito interessante e até percebemos que, com um acompanhamento adequado, uma família que promove suporte, o adolescente dentro do espectro autista pode ter uma vida igual a qualquer outro adolescente. Essa é a dica de hoje,
1: hein? <risos> É, agora, uma outra coisa importante, além do diagnóstico, é o acompanhamento desse paciente com TEA, né, Fábia? Eu queria que com comentar um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre a importância do acompanhamento desse paciente é, que tem TEA, como fica a família também, né, é importante a gente mencionar, já que tu já tocaste nesse assunto anteriormente.
2: É, e aí você vê, Michelle, que eu bato um pouco nessa tecla família, porque eles são fundamentais nesse processo, né, essa rede de apoio porque vai caminhar com eles uma vida inteira e tem que é, desenvolver essa questão tanto da autoestima da família ser trabalhada para facilitar também o tratamento. Bem, enquanto se descobre mais cedo, mais fizer o diagnóstico, melhor será para o planejamento, e aí eu venho dizer multidisciplinares sobre a criança, que pode ser realizado hoje já entre os dois e três anos, né? É, devemos procurar é, de uma forma possível né? Desenvolver a autonomia e a independência dessa criança E não trazer, é, como eu já vi alguns pais A questão de deixar a criança totalmente dependente Daquilo que a mãe ou o pai ou o cuidador venha a fazer por ele né? A comunicação não verbal precisa desse trabalho, os aspectos sociais, né, e trabalhar e desenvolver algumas questões como a imitação, aprender a esperar a vez, jogos em equipe, a flexibilidade nas tendências repetitivas, as habilidades cognitivas né? e acadêmicas, ao mesmo tempo isso aí tudo é muito importante, mas trabalhar na redução dos problemas de comportamento, isso aí vai ser um tratamento que muitas vezes tem o auxílio de fármacos, para ver uma certa contenção para que possa o trabalho do TO, do psicólogo, né, do neuropsicólogo e daqueles que estão envolvendo essa criança, é, fisioterapeutas, possa fazer o seu trabalho é, com mais eficiência, né? E que a família também seja e receba uma orientação para a formação de como se trabalhar com crianças com aspecto Té, então, os professores, e aí eu venho trazer agora a escola, aqueles que também convivem uma boa parte com essas crianças e adolescentes, que eles também precisam ser trabalhados e receber uma assessoria, um apoio necessário para manter o acompanhamento é, permanente com cada uma dessas pessoas.
1: Só fazer um adento, Fábia, é, porque assim, eu acho super peculiar do, do autismo, não peculiar de outras doenças neurológicas, porque segue a mesma linha, mas como as doenças neurológicas, o autismo ele não tem um biomarcador, né? Ou seja, o que, que seria um biomarcador? Uhum. Uma molécula que a gente pode pegar no sangue com uma análise sanguínea e dizer que essa criança esse adolescente tem autismo. A gente não tem isso. E aí, como, isso. por exemplo, o diabetes, né? O diabetes, a gente tem um aumento da glicose sanguínea e é um é um prognóstico que a pessoa pode apresentar um diabetes mellitus. E a gente Sim. não tem isso em doenças neurológicas, o que dificulta, né, Fábio, o diagnóstico da doença, infelizmente. Por isso,
2: por isso que é necessário essa equipe multidisciplinar e esse olhar esse olhar do psicólogo esse olhar do neuroinfantil e aí nós vamos ver na questão do fundo, é uma equipe na realidade é, é uma equipe a serviço de né, para que é essa nada. criança consiga é, ter todo o olhar que ela precisa e o espaço que ela precisa para se desenvolver
0: Ô fábio e quando o diagnóstico é tardio por exemplo, depois dos 30 anos lá com os 50, como é o tratamento? E é necessário fazer esse tratamento?
2: É interessante, lógico, que quando o tratamento ele chega mais tarde, para qualquer que seja é, a questão do transtorno, qualquer que seja a questão enfim, qualquer patologia, é, tem as suas dificuldades a longo prazo, porque houve já um, é um avanço bastante significativo, mas também tem muitos casos que podem e precisam ser trabalhados a qualquer tempo. Então, a pessoa com 30 anos... Até os 30 anos, vale salientar, que todo mundo já percebeu que aquele comportamento, que aquela situação social, que aquela situação de comunicação, dificuldade na oralidade, da, na compreensão, na cognição, ela já era existente. Então, toda uma família já veio percebendo. Isso, alguns anos atrás, era muito mais comum. Mas hoje eu te digo que esses, é, a questão do tardio, do pré, da descoberta, né? tardia, hoje em dia ela quase já não acontece mais, porque a ciência chegou para nos fortalecer e nos permitir, com mais eficiência, como vocês estão fazendo aqui, fazer com que esse assunto do autismo chegue a muitos que não têm esse conhecimento, e aí facilita. Mas quando chega tardio, pode ser trabalhado também, pode ser feito um trabalho, sim, né, e aí vai ser um trabalho, em alguns casos, bem mais lento do que se fosse feito na infância.
1: Isso, perfeito. No meu caso, é, pode, pode o tratamento,
0: falar. ele costuma ser feito pela vida toda ou costuma durar alguns anos? Ou vai depender também dos casos?
2: Isso aí, é, William, vai depender de caso a caso. Porque quando a criança ela já começa é, a fazer e a praticar e a exercer essa autonomia, né? Quando ela, aquilo que ela já consegue conter, algumas coisas já começam a ser é, menos trabalhadas E aí, no sentido de, por exemplo Se a criança desenvolve bem a sua oralidade Então a tendência é que o fono A fono Ou quem estiver trabalhando essa questão Neuropsico-pedagogo ou outro o profissional que venha a estar trabalhando É que ele viu a evolução Então ele vai diminuindo até a criança conseguir sua autonomia A questão do psicólogo, por exemplo eu creio que aí é um trabalho mais a longo prazo, e isso se estende por uma questão até de trabalhar juntamente com essa família, que precisa dar esse suporte, precisa dar, fazer esse fortalecimento da família e também do próprio paciente, para que ele, junto com a sua família, não se sinta, é, não precise o tempo todo estar pedindo algo, mas ele seja capaz de olhar e dizer eu posso fazer isso sozinho, e aí ele realizar um sucesso, essa autonomia. Né? E, ou seja, dependendo do caso, alguns profissionais vão durar mais na vida desse paciente e outros vão ter uma duração um pouco menor.
1: A meio que do palácio, Fábio, é da, dessa terapia psicossocial, tanto para o paciente quanto para a família. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso, gente a família também pode se tratar e ajudar Exato. esse paciente a melhorar de forma mais rápida. William, só para complementar. Perfeito. Só para complementar a resposta, é sobre a terapia, né, Fabiá? A terapia eu acho que vai muito sintomática também, né? Como que é doença neurológica? Caso esse paciente precise de uma terapia medicamentosa, vai tratar os sintomas, Wilhelm. Se ele tem insônia, Exato. vai tratar. Se ele tem ansiedade, trata-se ansiedade. E semelhante aos medicamentos que a gente conversou semana passada com o TDAH, né? Vai usar anfetaminas, metilfenidato, vai usar fármacos para transtorno de humor. Como fármacos que são utilizados para o transtorno de psicose esquizofrênica, ou para quem tem bipolaridade, por exemplo, entre o lítio aí. Então, a gente tem classes diferentes Isso. de fármacos, dependendo do sintoma desse paciente.
2: Exato.
1: Perfeito. Fábio, antes da gente encerrar, eu gostaria de saber tua opinião como especialista sobre o espectro, né, em relação a quais os fatores é, que a gente tem essa in essa incidência maior de autismo atualmente, né, o que que tá levando esses números crescerem cada vez mais, o que que tu acha sobre isso?
2: E aí, você agora vai mexer no leque de pesquisas que está sendo feito, né, uhum. e é interessante, né, porque nos estudos é, longitudinais, principalmente nos Estados Unidos, aí eu vou trazer um recorte, é que ainda merece todo um aprofundamento, como eles mesmos dizem na pesquisa, mas eles também trazem um, um fator interessante aí, né? que as pessoas, as crianças, estão muito voltadas mais às telas é, de computadores, de televisão, estão a questão da alimentação, a né? questão genética que modifica, né? a gente sabe que a alimentação ao longo dos anos, aí sofreu muita, muita modificação, deixando de ser tão natural e tendo muitas é, substâncias e modificações que vieram afetar justamente a questão da genética humana, né? trazendo alguns modificadores. E aí eles apontam isso, e aí o consumo de alimentos também, muito processados, né? mas aí, como eu falei, apenas são indicadores que estão ainda pes sendo pesquisados para que seja efetiva essa resposta de uma maneira mais objetiva. Foi ótimo, eu acho, Fábio, eu concordo contigo,
1: principalmente nessa questão de mídias digitais, né? A gente tem aumentado uhum. muito o consumo de mídias, isso tem causado epigenética, que é a alteração do DNA, como tu falaste, e isso vai direcionar o nosso cérebro à doença, como o nosso corpo a doença também. A influência de drogas também, né? Cada vez mais iminente, e aí tem essa relação causal aí com a gravidez, com a adolescência... E com a vida toda das pessoas. é Os primeiros mil anos de vida, né? Onde a gente tem essa neurogênese aumentada aí desenvolvimento do cérebro. E acho que são os, os pontos que a gente tem que se alertar como mãe, né? Como família.
2: O que é que leva? Aí você vê de das pessoas, pessoas, é, como você colocou aí, a questão de usar mais drogas é, e algumas substâncias e trazer essas alterações para si. E aí a gente percebe que na história da humanidade alguém sempre... Algumas pessoas sempre procuram algo Para preencher o que falta não é? Existe uma falta Existe Perfeito. uma falta e, e é interessante que Essa questão da falta Inclusive a questão do que você come Diz muito sobre quem você é E a sua alimentação Que provoca mudanças em você Enfim, as drogas Que se usam, enfim Aquilo que se usa para fugir de uma realidade Veja o quanto prejudica Toda uma história, geneticamente falando então, são as faltas que levam à incidência, ao aumento daquilo que eu busco para supri-las. E quando não é algo que realmente vem a trazer algo bom, vem toda uma cadeia, feito um efeito dominó sobre a vida do ser humano como um todo, né? Exato.
0: Ótimo. Incrível, Fábio. É... Eu agradeço a participação de Fábia, que trouxe informações enriquecedoras para a gente ficar atento, tanto quanto a gente quanto no outro, mas o Mente Conectada de hoje está chegando ao fim. Bom,
1: só para reforçar então, é muito importante o diagnóstico precoce do espectro autista assim como as terapias comportamentais que Fábio mencionou, as terapias educacionais e familiares, né? Podem reduzir os sintomas, podem melhorar esse paciente, além de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento e aprendizagem desse jovem ou adulto ou criança
2: que tem o TEA.
1: Muito obrigada, Fábio. A gente amou pela participação no Mente Conectada e ele está de portas abertas para
2: quando quiser voltar. Eu que agradeço, porque vocês, de uma forma muito acolhedora, né? trouxe a psicologia para conversar né, com, com a farmácia, aquela conversa com todas as ciências, porque nós não queremos apenas um lado do homem na sua constituição, mas queremos ele por completo. E isso faz é, ele ser incrível como ele é. Então, muito obrigada. Eu agradeço demais ao William, a vocês. Poxa, gente, foi muito bom estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos, Fábia. Muito obrigado. Eu também agradeço a participação da professora Michelle do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa. Muito obrigado, Michelle.
1: Obrigada, William. Obrigada a todo mundo.
0: Eu também agradeço a você, ouvir. Na semana que vem, vamos conversar sobre a cannabis e o desenvolvimento neurológico. A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE. Sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição, Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Mento Conectada.